1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا من الاحاديث المتعلقه بالايمان وذلك ان فيه ان الايمان قد يضعف حتى ما يكون في قلب الانسان منه الا مثقال نصف دينار او نصف دينار او حبه خردل من ايمان وفيه ففيه تفاوت الناس في الايمان وانه يضعف حتى يصل الى هذا المقدار والى هذا الحد وارد حديث ابي سعيد رضي الله تعالى ارد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا خلص الله المؤمنين من النار وادخلهم الجنه يعني هؤلاء الذين لا يدخلون النار وانما يسلمهم الله من النار فيدخلون الجنه وهم الذين يمرون على الصراط ويتجاوزونها دون أن ينالهم عذابها ومعلوم أن الصراط ينصب على مثي جهنم والناس يتجاوزون أو يمرون على هذا الصراط متجهين إلى الجنة لأن الجنة وراء الصراط فيمرون عليه فمن نجاه الله عز وجل تجاوز دون أن يدخل النار ومن كان من أهل الوعيد من أصحاب الكبائر وشاء الله عز وجل أن يعذبه فأنه يقع في النار ويعذب فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب وهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث إذا خلصهم الله من النار وأدخلهم الجنة بعد ذلك فقدوا إخوانهم الذين كانوا يعرفونهم وكانوا يصلون معهم فهم حمدوا الله عز وجل على ما نجاهم وعلى ما خلصهم به من النار لأنهم تجاوزوها وقد مروا بها من فوق الصراط وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أن الرسل يعني على الصراط يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم يعني هذه شفاعة لمن يستحق النار ألا يدخلها لأن لأنهم يقول اللهم سلم سلم يعني بحيث يمر على الصراط دون أن يقع فيها فهم يسألون أن تحصل السلامة لمن مر على الصراط من المؤمنين ألا يدخلها فهذه شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها لأنهم يشفعون في السلامة من دخول النار ممن هو مستحق للنار، أما من كان لا يستحقها فإنه لا يحتاج إلى شفاعة. من كان مستحقا للجنة وكونه يعني لا يقع في النار لا يحتاج إلى شفاعة لأنه يمر كالبرق، لكن من الناس من يقع بسبب ذنوبه، فهم يسألون أن يسلم الله عز وجل من كان مستحقا النار أو من شاء الله عز وجل ممن كان مستحق النار أن لا يدخل النار وإنما يستمر على الصراط حتى حتى يتجاوز النار الى الجنه. فهؤلاء الذين نجاهم الله من الوقوع في النار وقد مروا على الصراط ورأوا يعني الـ الـ النار وشاهدوها وعاينوها ومروا منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كاجود الخيل وهذا على حسب الاعمال كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فإذا دخلوا الجنة وخلصهم الله من النار ولم يدخلوها ولم يجدوا إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويحجون معهم ويتصدقون معهم فيقول في الرسول صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم لأخيه يكون عليه حق أشد من مجادلة المؤمنين ربهم يوم القيامة يعني معناها أنهم يكلمون الله عز وجل ويشفعون لإخوانهم ويطلبون منه ويلحون يعني في طلب تخليص إخوانهم فيقولون إخواننا الذين كانوا يصلون معنا أدخلتهم النار فيقال اذهبوا فأخرجوهم اذهبوا فأخرجوهم يعني بشفاعتهم يعني يشفعون لهم وقبل الله شفاعتهم فيعرفونهم بصورهم وقالوا أن النار لا تعرف صورهم بمعنى أنهم يعرفون يعرفون من كان معذبا في النار يناله العذاب ولكنه يعرف والله عز وجل شاء أن, 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 أن يبقى أو تبقى الصور بحيث يعرف أصحابها وإن كان صاحبها معذبا في النار فقال ف ومنهم من تصيبه النار إلى ساقه ومنهم من, كان من فوق ذلك ويعني ومعنى ذلك أنهم متفاوتون في النار لأن الناس المعذبين في النار من أصحاب الكبائر متفاوتون ليسوا على حد سواء منهم من يكون عذابه خف من غيره وهذا على حسب التفاوت في الجرائم وأبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كافر ومات كافرا وقد شفع له النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لأنه يعني خفف عنه العذاب فقبلت شفاعته وجعل في ضحضاح من النار يعني آه يعني شيء قليل من الحميم من, الماء من النار فيه رجلا يعني يغلي منهما دماغه يغلي يعني من هذا الذي في رجليه يغلي عليهن علاني من النار يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة التي حرارة النار والعياذ بالله ولهذا جاء في الحديث أن نار جهنم أن أنها فضلت أو أنها زيدت على نار الدنيا بسبعين جزءا يعني يعني زادت عليها تسعة وستين مرة هذه هذه النار التي عندنا في الدنيا والتي يحصل بها ما يحصل من النفع لطبق الأشياء ومن الحرائق والأضرار التي تحصل الناس هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وال... والمعذبون متفاوتون في العذاب ليسوا كلهم على حد سوا ولهذا قال الله عز وجل المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والكفار هم متفاوتون أيضا في العذاب في النار غير المسلمين المسلمين طبعا يتفاوتون على حسب جرائمهم لكن الكفار ايضا تفاوتون على حسب كفرهم وشدة كفرهم وكذلك ايضا يعني ما يحصل منهم من, 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 من الايذاء والصد عن سبيل الله فهم يعذبون على الكفر ومن حصل منه الصد يعذب اكثر ممن ليس عنده الكفر بالصد عن سبيل الله كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وأيضا الكفار أنفسهم متفاوتون في الكفر وفي جدة الكفر ولهذا من كان أشد كفرا فإنه أشد عذابا ويتبين الفرق بين الكفار في الكفر بمعرفة حال كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم فإن كل منهم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام وكفر المجوس هو من أشد الكفر فملك الفرس مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ملك الروم فإنه احتفظ بالكتاب واحترمه وقصة ذلك في الصحيحين وفي غيرهما في قصة هرقل مع ملك الروم الروم. أبي سفيان مع هرقل ملك الروم الحديث الطويل الذي في أول صحيح البخاري وفيه اه احتفاظه بالكتاب ثم طلب اخر... اه احضاره ثم قراءته على ابي سفيان ومن معه وسؤالهم عنه كما هو معروف في الحديث الحاصل ان الكفار متفاوتون في كفرهم ومتفاوتون في عذابهم متفاوتون في كفرهم ومتفاوتون في عذابهم وكذلك المسلمون الذين يعذبون منهم من يكون عذابه اشد ولهذا قال منهم من يكون تأخذه النار إلى كذا ومنهم من تأخذه النار إلى كذا فيعرفونهم بصورهم فيخرجونهم ثم بعد ذلك يقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم
0: أوله أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان
1: أخرج من كان في وزنه دينار من الإيمان ثم نص دينار ثم من,
0: من كان في قلبه مثقال
1: حبة من خرد. حبة خردل من إيمان وهذا فيه بيان حصول التفاوت في الإيمان وأن الناس يتفاوتون فيه وأن وأنه يضعف حتى يكون بهذا المقدار ويكمل يعني فالناس متفاوتون ليسوا على حد سواء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على مالك عن بالله ولا تعجز. بعدين؟
0: قال ابو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرا ان الله لا يظلم مثقال ذره.
1: نعم يعني تلا ابو سعيد رضي الله عنه هذه الايه وان ان الله لا يظلم مثقال ذره يعني ان ان كل انسان عامل فانه لا يخشى ان ينقص من حقه شيء فلا يظلم بالنقص من حسناته و... بل... بل الله عز وجل يعطي الثواب الجزيل ويعطي الثواب ولا ينقص منه شيء و... و... ويتفضل بإعطاء الثواب الجزيل فالحسنات لا ينقص منها شيء وكذلك لا يضاف إليه شيء لم يفعله بل لا يؤاخذ إلا بما فعل ويتجاوز الله عز وجل ويعفو ولا يظلم مثقال ذرة بأن يعني يحصل عليه نقص بل الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا ويتفضل بالزيادة والكرم على عباده بأن يزيدهم على ما حصل منهم والله عز وجل يضعف لمن يشاء فالحديث هو من احاديث الإيمان وأن الناس متفاوتون فيه وأنه يضعف حتى يكون بهذا المقدار وكذلك يكمل والإيمان يعني يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما جاءت بذلك الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اقرا الحديث مرة ثانية.
0: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة إذا
1: خلصهم الله من النار وأمنوا من دخولها بأنهم تجاوزوها لأن من تعداها لا لا يرجع إليها لا يرجع إليها وقد جاء في الحديث أنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص بعضهم لبعض من بعض لكن لا لا يعني ذلك أنهم يرجعون وإنما التفاوت في الجنة بحيث الدرجات من حيث الدرجات وإلا فإنهم لا يرجعون إلى النار بعد أن تجاوزوها وهذا الاقتصاص من بعضهم فائدته ونتيجته الأخذ من الحسنات ثم حصول التفاوت في الدرجات لا أنه آآ آآ يلقى في النار ويرجع وقد خلصه الله منها نعم فإذا خلصهم الله من النار وأمنوا منها بمعنى أنهم تجاوزوها لأن من يستحق النار إذا مر على الصراط يقع. لكن من تجاوز الصراط فإنه ينجو ويأمن من النار. وإنما الذي لا يأمن هو الذي لم يتجاوزها. الذي لم يتجاوز النار وهو على ظهرها وعلى متنها على الصراط هذا هو الذي يقع إذا شاء الله أن يقع وفيه قول الأنبياء اللهم سلم سلم. نعم.
0: فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار
1: نعم يعني هذا تمثيل لأن الذي يكون عليه حق لأخيه ويحصل في مجادلة بينه وبينه من أجل الحصول عليه يعني ليس هذا بأشد من مجادلة المؤمنين ربهم في الجنة يريدون تخليص إخوانهم من النار وهذا يعني يدل على حرص أولئك الذين نجاهم الله من النار أن ينجي الذين وقعوا فيها ممن يعرفونه ممن كان من أهل الصلاة والصيام والحج ومن أهل الإيمان لأن الشفاعة لا تكون لمن كان مؤمنا أما من كان كافرا فما تنفع شفاعة الشافعين والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واما اهل الايمان ولو قل الايمان ولو ضعف الايمان فانها تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء لحرصهم على سلامة اخوانهم من النار وخروجهم منها يسالون الله عز وجل ويدعونه ويرجونه ويلحون عليه في الطلب فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من تعرفون منهم يعني من المؤمنين الذي كانوا يصلون معهم ويحجون
0: نعم قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل النار صورهم
1: يعني معناه انهم يعرفون يعني الذي في النار من المعذبين يعرف بهيئته وشكله يعني يبقى يعني تبقى هيئته فيعرفونها
0: هل معنى الصوره هنا الوجه
1: الله هو الذي يبدو نعم
0: يعني يعرفونهم نعم بوجوههم نعم لا تاكل النار صورهم هذا هو
1: يعني معناه ان يعني ان هيئتهم وشكلهم يعني لا يعني يذهب بحيث لا يعرفون لأنهم يعرفون كما جاء في هذا الحديث بصورهم يعني بالهيئة التي يعرفونهم بها في الدنيا وذلك إنما يعرفوا بالوجه كما هو معلوم
0: فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه وهذا
1: وهذا نعم ومنهم هذا يعني يبين أن العذاب أنه يعني يكون في في يعني من بالتفاوت أنه يكون من أسفل وأنه يعني يعني يرتفع ويزيد يعني ومعنى ذلك أن الوجه يعني يكون هو الأعلى يعني هو هو الأعلى ولهذا يعني قد يعرفونه بصورهم ومنهم من تأخذه النار إلى كذا ومن تاخذه النار إلى كذا معنى ذلك أن وجوههم لم يحصل لها الاحتراق فيعرفون بها نعم
0: فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل
1: وهذا فيه بيان الشفاعة من المؤمنين للمؤمنين الشفاعة تكون من الرسل من يعني ولكنها تكون من المؤمنين للمؤمنين لأن هذا الحديث يدل على حصول الشفاعة من هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنة لإخوانهم العصات الذين أدخلوا النار بسبب ذنوبهم فيشفعون إلى ربهم ليخلصهم وماهم فيه من النار فيخرجون بشفاعة إخوانهم لهم الذين قبل الله شفاعتهم وأذن لهم بشفاعة وأمرهم أمرهم بأن يخرجوهم من النار. نعم.
0: قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى.
1: هو الدهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
0: عن عبد الرزاق.
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن معمر.
1: معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن زيد بن أسلم
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عطاء بن يسار
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي سعيد الخدري
1: وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أحسن الله إليك الاستدلال بهذا الحديث على أن الشفاعة نال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولم يعمل خيرا قط.
1: الذي يعني يبدو والله اعلم يعني كونه يعني لم يعمل خيرا قط يعني معلوم ان الصلاه ان الصلاه عمود الاسلام وتركها كفر فالانسان الذي لا يصلي هو من جمله الكفار وليس من جمله المؤمنين الذين تنالهم الشفاعه.
0: ما ذكره السندي عند قوله بصورهم قال فإن الوجه لا يتغير بالنار لأن النار لا تأكل أعضاء السجود. هذا عليه
1: ما أدري يعني هل هل يعني يعني ثبت في هذا شيء ما ما تذكر يعني ورد في هذا لكن ما جاء في في, في الحديث انها الى اكعابهم والى سوقهم والى كذا يعني يفيد ان العذاب يعني صار يعني من انهم يتفاوتون فيه مما مما كان من اسهل وتبقى الوجوه او الصور يعني معروفه لكن كونها تاخذ السجود ما تذكر الشيء الذي ورد فيه
0: قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة. عن ابي عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن فتيان ونحن فتيان حزاوره فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
1: ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاوره والحزور هو الفتى الشديد الذي في فتوته وشبابه وقوته فقل قال فكنا نا 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 كنا
0: كنا مع ونحن فتيان حزاوره فتعلمنا الايمان تعلّمنا الايمان قبل قبل ان نتعلم القران. تعلمنا
1: الايمان قبل ان نتعلم القران. معلوم ان انهم دخلوا في الايمان ودخلوا في الاسلام ويعني عرفوا ما يجب عليهم واما القران فانه ينزل شيئا فشيئا وكلما نزل اخذوه وزادوا به ايمانا. يعني زاد ايمانهم بذلك كما قال الله عز وجل واذا ما انزلت سوره فمن هو يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. يعني أن أنه كل ما نزل يعني شيء من القرآن وتعلموه وأخذوا به وعملوا به فإنه يزيد إيمانهم يزيد إيمانهم وإلا فإنهم هم دخلوا في الإيمان وصاروا من المؤمنين وعربوا ما يجب عليهم اعتقاده يعني مثل كونهم عرفوا الإيمان وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقد خيره وشره و... والقرآن إن كما هو معلوم ما جاء دفعة واحدة وإنما يأتي في 23 سنة يعني يأتي شيئا فشيئا ولهذا يقول عبد المسعود كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعملهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا يعني ف ف آ... بنزول القرآن وبأخذهم للقرآن وتلقيه شيئا فشيئا يزداد إيمانهم ويقوى إيمانهم لأنه يحصل فيه من التكاليف ويحصل فيه من الأوامر والنواهي ما يمتثلون معمور فيه ويجتنبون المنهي عنه وبذلك يزداد إيمانهم ويقوى إيمانهم فهم في الأصل دخلوا في الإسلام وعرفوا ما يجب علي عليهم فيه ولكنه كلما نزل شيء من القرآن تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به فزادوا إيمانا على إيمانهم. زادوا إيمانا على إيمانهم وهذا فيه الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. الدليل على أنه يزيد وينقص. يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن المعلوم ان القران اذا نزل بما هو طاعه وامتثلت هذه الاوامر فانه يزيد بذلك الايمان ويزيد بذلك اليقين، نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي وهو
0: ثقه اخرج البخاري اخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه نعم عن وكيع
1: وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن حماد بن نجيح وهو ثقة؟ صدوق. يعني قال ابو تعليقا
1: قال وكان ثقة. قال آه. حافظ التقريب صدوق أخرج له؟
0: خالي تعليقا والنسائي بن ماجه. آه. عن أبي عمران الجوني. وهو؟ ثقة أخرجه أصحاب الكتب. آه. عن جندب بن عبد الله.
1: جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج له؟
0: أصحاب الكتب. آه. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا علي بن نزار. عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية
1: ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان صنفان
0: من هذه الأمة
1: ففاني من هذه الأمة ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية المرجئة هم الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما ينفع مع الكفر طاعة ومعنى ذلك أن عندهم التفريط وعندهم الإهمال والتسيب وأن الإنسان مهما عمل من الأعمال ما دام قال انه مؤمن وانه دخل في الاسلام فلا يضر مع ايمانه ذنب كما انه لا ينفع مع الكفر طاعه قالوا لا يضر مع الايمان ذنب ومعنى ذلك ان افجر الناس مؤمن كامل الايمان افجر الناس يكون مؤمن كامل الايمان لانه لا يضر مع الايمان ذنب ويكون اتقى الناس مثل افجر الناس يعني لا ليس فرق بين بين احد، المهم الا يكون كافرا. واذا لم يكن كافرا معناه ان الكل كامل الايمان. وما فيه نقصان ايمان، وانما الكل كمال الايمان، من ما, ما لا يضر مع الايمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعه. ويقابل هؤلاء المعتزله القدريه. القدريه الذين يعني يمهون القدر لأن القدرية يطلق على طائفتين طائفة غلت في القدر وطائفة فرطت في القدر طائفة غلت في إثباته وطائفة غلت في نفيه فالذين غلوا في إثباته الجبرية الذين قالوا أن الإنسان مقدر عليه كل شيء وأنه لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار معناه أنه مجبور على كل ما يحصل من حركات وسكنات مجبور على ما يحصل من حركات وسكنات وأنه مثل الريشة التي تطير في الهواء والشجر لتحركها الريح معناه أنه لا إرادة له ولا اختيار فجعلوه مجبورا ويقابل أولئك النفات الذي يقول أن الله ما قدر على العباد شيء وأنهم يخلقون أفعالهم هم الذين يخلقون أفعالهم وهؤلاء اللي هم النفات اللي هم المعتزلة يعني نفات القدر هم الذين يغلب عليهم اطلاق لفظ القدرية يغلب عليهم او عند الاطلاق يراد به هؤلاء النفات الذين ينفون القدر فهذا الحديث يقول صنفاني من امتي صنفان من امتي ليس لهم في الاسلام نصيب في الاسلام والايمان في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية والحديث ضعيف لأن فيه رجلان ضعيفان علي بن نزار وأبوه كل منهما ضعيف فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن محمد بن فضيل
1: محمد بن فضيل بن غزوان صديق خرج أصحاب كتب
0: عن علي بن نزار
1: وهو ضعيف أخرج له
0: ترمذي بن ماجه
1: وأبوه كذلك ضعيف أخرج له
0: ترمذي آه بن ماجه عن عكرمه
1: عكرمه هو لابن عباس هو ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس عبد
1: الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذكر الشيخ في الحاشية أن
1: ورد في حديث يتعلق بالمرجئة والقدرية وأنهم لا يردون عليه لا يريدون عليه الحوض وهذا حديث حسن نعم
0: ولا يدخلان الجنه
1: كما هو معلوم ان اصحاب اصحاب المعاصي واصحاب البدع التي لا تصل الى حد التكبير هؤلاء لا يدخل الجنه مع اول من يدخلها يعني ولا يعني ذلك ان من كان مستحقا ان, أن, أن من هو من لم من لم يكن كافرا انه لا يدخل الجنه وانما يعني كما مر في بعض الاحاديث لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه خردل من خرده كبر يعني معناه انه لا يدخلها مع اول من يدخلها فمن لم يكن كافرا فانه لابد وأن يدخل الجنه اما في اول الامر واما في نهايه الامر اما في الاول او بعد ان يقضي وقت من الزمان يعذب من شاء الله تعذيبه وانما الذين لا يدخل الجنة ابدا فالحرم الله عليهم الجنة وماواهم النار ولا سبيل لهم الخروج من النار فهم الكفار نعم.
0: الفرق بين ما يطلق عليه المرجئة وما يسمى بمرجئة الفقهاء.
1: نعم المرج المرجئة هم الذين يقولون لا ضرهم على الايمان ذنب اللي هم الغلاة في الارجاء. واما مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان. غير داخله في مسمى الايمان ويؤخرون الاعمال ان تكون داخله يعني في الايمان وانها من كمال الايمان فاخروها عن ان تكون يعني داخله في الايمان نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد, الشعر شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فقال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك، قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، قال: وكيع، يعني تلد العجم العرب، وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، في البناء، قال: ثم قال: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال: أتدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم.
1: ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشتمل على حديث جبريل المشهور الذي فيه بيان الاسلام والايمان والاحسان واشراط الساعه وفي اخره انه جاء يعلم الدين وهذا الحديث في اوله يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاه والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شعر الراس وهو غير معروف لهم و وكان على هذه الهيئة مستغربة أن يأتي إنسان غير معروف بهذه الهيئة الجميلة النظيفة التي ثيابه بيض وشعره أسود ليس عليه وسخ لاثار السفر وليس عليه الغبار بسبب السفر فتعجبوا يعني من ذلك فجاء حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه واسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على على فخذيه وساله عن الاسلام ثم عن الايمان ثم عن الاحسان ثم عن الساعه واشراطها. و الملائكه تاتي بصور غير الهيئه التي خلقهم الله عليها يتحولون الى اشكال اخرى فيتحولون الى شكل الادميين كما جاء في هذا الحديث لان جبريل هيئته التي خلق الله عليها له ستمائة جناح هيئته التي هو عليها له 600 جناح يعني راه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي هي هو عليها التي خلق الله عليها مرتين مره في السماء عند سورة المنتهى ومره في الارض وقد سد الافق لكبر حجمه لانه له 600 جناح ثم هذا الخلق الكبير يتحول الى ان يكون على شكل آدمي هذا الخلق الكبير الذي هذا حجمه لو ستمنا جناح يتحول الى ان يكون على شكل آدمي فتحول جبريل وجاء على هذه الهيئه ولا يقال ان 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 هذه ان جبريل هذه ياتي بهذا الصوره وهيئته التي كان عليها موجودة لا وإنما هو نفسه يتحول يتحول من تلك الهيئة الكبيرة العظيمة إلى هذه الهيئة التي يشاهدها الناس ويعرفها الناس فجاء على صورة رجل غير معروف وكما ذكرت أن تحول الملائكة على شكل آدميين هذا جاء في هذا الحديث وكذلك تحوله على شكل بشر لمريم لما جاء إليها جاء بشرا سوية يعني جاء على هيئة بشر وكذلك ضيوف ابراهيم الذين جاءوا اليه وقرأ عمل القرى لهم هم على ملائكه على شكل بشر فهم يأتون وجبريل يأتي ايضا الله صلى الله عليه وسلم على هيئه دحيه بن خليفه الكلبي رجل من معروف من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يعني جميل من اجمل الصحابه كان يأتي يأتيه جبريل بصوره دحيه بن خليفه الكلبي على على شكله وجاء في هذه الصورة على صورة رجل غير معروف. فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقد جاء في بعض الروايات أن فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني لشدة الإصغاء والاهتمام والعناية بما يعني يلقى عليه. وكان جبريل عارفا بالجواب عارفاً بجواب هذه الأسئلة وإنما جاء ليسأل والناس يسمعون حتى يعرفوا أمور دينهم حتى يعرفوا أمور دينهم وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يسأل وإن كان عارفاً بالجواب من أجل أن يسمع الناس الجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب إن يكون إنسان عنده معرفة بشيء ثم يلقي سؤالاً وهو عارف بالجواب من أجل أن يعرف الناس الجواب فهو ليس من أجله هو لأنه عنده علم بهذا لكن من أجل غيره فجبريل كذلك عنده علم بهذا الجواب ولكنه أراد أن يسمع الحاضرون هذه الأجوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع ها... 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 هذه الأجوبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام ما الإسلام؟ فقال شاهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت هذه اصول الاسلام وهذه اركان الاسلام التي يبدا بها وتقدم على غيرها كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شاهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فيبدا بالاهم فالاهم فذكر هذه, الـ الـ هذه الـ الاركان الخمسه يعني اجابه النبي عليه الصلاه والسلام وقال الاسلام شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخره وهذا فيه تفسير الاسلام بالاعمال الظاهره فسر الاعمال الاسلام بالاعمال الظاهره التي هي صلاه وزكاه وصيام وحج. ثم بعد ذلك ساله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم لاحق فوق خيره وشره ففسره بالاعمال الباطنه. فسره بالاعمال الباطنه. والاسلام والايمان من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى. المعنى العام يوزع فيعطى يعني احد الاسمين شيء واحد والاسم الاخر شيء اخر والا فان الاسلام اذا افرد يدخل فيه الاعمال الظاهره والباطنه والايمان اذا افرد دخلت فيه الاعمال الظاهره والباطنه واذا جمع بينهما في الذكر صار الاسلام له الاعمال الظاهره والايمان له الاعمال الباطنه وذلك أن الإسلام هو في الأصل للاستسلام والانقياد، وهذا من الأعمال الظاهرة، والإيمان هو ما يقوم في القلوب من التصديق، ف يعني ففسر أو عندما سأل عن هذا وهذا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، فسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وبدأ بالصلاة في 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 تفسير الإسلام لأنها أهم الأركان وأعظم الأركان. وهي أهم شيء أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد. أول شيء يدعى إليه الصلاة. إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول شيء يدعى إليه الصلاة بعد ذلك. كما جاء في حديث معاذ. فإنهما أجابوك لذلك يعني شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدلنا على ان اعظم الاركان ان الصلاه هي اعظم الاركان فهي اعظم الاركان بعد التوحيد ومما يبين عظمها في الاسلام انها انه جاء يعني نصوص تدل على عظم شانها منها كونها عمود الاسلام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فصيه لمعاذ بن جبل فصيل امر الاسلام وعموده الصلاه ودروه سنامه الجهاد في سبيل الله فصارت الصلاه بالنسبه للاسلام كالعمود للخيمه ومن المعلوم ان الخيمه اذا نزعت عمودها سقطت الارض وصارت فراشا كانها فراش يجلس عليه واذا رفعت بالعمود دخل الناس في ظلها وفي اتقوا البرد واتقوا الشمس واتقوا رؤية غيرهم ممن من الناس الذين يعني يريدون الاستثار عنهم فيستفادوا من الخيمة بوجود العمود لكن إذا ذهبت العمود وقعت الخيمة هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام والعمارات الشاهقة التي يريد الناس هدمها تتكون من عشرة ادوار او اكثر اذا ارادوا هدمها لا ياتون الى الدور الاعلى ويكسرونه ثم ينزلون الدور لتحته وانما ياتون الى الدور الاسفل كما هو مشاهد ومعاين عند اسقاط العمارات التي يراد اسقاطها ياتون الى الدور الاسفل ويعملون يعملون في الاعمده يعني شيء من الخلخله ثم يسحبونها يعني ب بحديد وما إلى ذلك فتسقط العمارة من أول فتصير كوما واحدا يعني بجميع أدوارها لأن لأن العمود نزعت وهي الأعمدة التي تقوم عليها فهذا كله يبين عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام ثم أيضا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن فحشاء ومنكر كما قال الله عز وجل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لان الانسان الذي يحافظ على الصلاه في كل في وقتها يصلي الصلاة ثم ينتظر الصلاه التي بعدها فيصليها ثم هكذا دائما عاصله بالله عز وجل يرجو ثواب الله وخشى عقاب الله فاذا حدث نفسه نفسه بمعصيه تذكر لماذا يصلي وانه يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله فتذكره ذلك يجعله يعدل عن المعصيه التي هم بها لكونه محافظا على الصلاه وحريصا على الصلاه وهو انما يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله وهو على صله وثيقه بالله عز وجل دائما وابدا تنهاه صلاته على الفحشاء والمنكر تنهاه وتمنعه من ان يقع في الامور المنكره لانه يتذكر الصلاه وانه يصلي رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله فاذا هم بسوء فيتذكر صلاته وانه يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فيمتنع من الوقوع في المعاصي يمتنع من الوقوع في المعاصي لئلا يحصل له العذاب ثم ان الصلاه تتميز على غيرها لكونها تتكرر في اليوم الاول خمس مرات بخلاف بقيه الاركان فان الزكاه لا تجب الا في السنه مره واحده وعلى ما كان غنيا والصيام لا يجب الا شهرا في السنه والحج لا يجب الا مره واحده في العمر لكن الصلاه في يوم والليلة خمس مرات. ثم ايضا مما يدل على عظم شأنها ان الله فرضها لذة المعراج. والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء. فرضت على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في السماء لما عرج به الى السماء. ثم ايضا جاء في الاحاديث ما يدل على انها اخر ما يفقد في هذه الحياه. اول ما يفقد الامانه واخر ما يفقد الصلاه. واذا فقد اخر الشيء ما بقي منه شيء. وكذلك هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه. فان صلح صلح سائر عمله وان كان بخلاف ذلك كان بالعكس. كل هذا يبين عظم شان الصلاه. ثم ايضا هي من اخر ما اصابه الرسول عليه الصلاه والسلام. جاء عن علي رضي الله عنه انه كان سمع النبي عليه الصلاه يقول الصلاه الصلاة في مرض موته. الصلاه الصلاة وما ملكت ايمانكم. يعني يوصل الصلاه. ويحث عليها فيكرر الصلاة أو الصلاة يعني يلزموا الصلاة حافظوا على الصلاة ثم تقول علي إن هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وجاء أنها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المسلم وبين الكفر أو سيرتر في الصلاة وجاء أيضا بالنسبة للأمراء الذين يحصل منهم الاساءة للرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عنهم واجاب يعني خيار الائمة وشراء الائمة قالوا: افلا ننابذهم بالسيف؟ يعني افلا نقاتلهم؟ ما دام انهم يعني يحصل منهم كذا، قال: لا ما صلوا. لا ما صلوا، إذا كانوا يصلون خلاص. لا لا يخرج عليهم ولا يجوز خروج عليهم وهم يصلون يعني معنى ذلك أنهم مسلمون وإذا لم يكن مصليا فإنه يكون كافرا إذا لم يكن مصليا يكون كافرا مثل غيره من الكفار كل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتها والله عز وجل لما ذكر في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج جملة من صفات المؤمنين بدأها بالصلاة وحتمها بالصلاة وقال في سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي سورة المعارج الى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأت هذه الاعمال بالصلاة وختمت بالصلاة. كل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وانها لأهميتها جاءت في هذه النصوص الكثيرة. المتنوعة المتعددة الدالة على عظم شأنها وأهميتها وأن الإنسان يحرص يعني عليها وكنت أذكر أن بعض الفضلاء أن أحد واحدا من الفضلاء قال يعني زمان يوم كان الطوب ينقل للعمارات على على ظهور الرجال ما فيه الرافعات الآن ترفع كان العمارات كلها تقوم بالطوب في الأرض والرجال العمال هم الذين ينقلون على ظهورهم إلى أعلى الأدوار فكان في ذلك الوقت يقول أن له ولد وحيد يقول أنا أحب أن يكون وحيدي يعني من حيث الرزق ومن حيث كذا يعني لو ما يحصل الرزق إلا بهذه الطريقة كونه ينقل الطوب إلى الدور الخامس أو الدور العاشر ولكنه إذا سمع الأذان ترك. عمله واقبل على الصلاه. واقبل على الصلاه. فالصلاه هي هي راس مال المسلم وهي اهم شيء عند المسلم. يعني بعد ايمانه وبعد توحيده انه يحافظ على الصلاه. لانها هي الشيء الذي لا بد منه. وكما عرفنا جاءت النصوص الكثيره فيها في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلوات الله. وسلام وبركاته عليه. فذكر الصلاة ثم الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل عندما يذكر الصلاة يذكر الزكاة. وما أمر إلا ليعبدوا الله ومخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها. فإن تابوا الزكاة في الدين. و أه ولا ينصر الله مَا ينصره ان الله قوي عزيز الذين مكنهم الاضيق قاموا الصلاه واتوا الزكاه وامر بالمعروف عن المنكر وَاللَّهِ عاقبه الامور فياتي كثيرا الجمع والقرن بين الصلاه والزكاه وهذا يدل على عظم شان الزكاه وانها لها اهميه وانها تلئ الصلاه وذلك ان نفعها متعدي نفعها متعدي لان الصدقه او الزكاه تكون من الغني للفقير ثم جاء الصوم بعدها ونفع قاصر وياتي في السنه مره واحده مثل الزكاه الا ان نفع قاصر لان لان الصوم عباده والعباده يعني عباده قاصره نفعها لا يتجاوز صاحبها، الصائم صومه له والزكاه تتعدى الى الغير تتعدى الى الغير فيستفيد فقدمت في الزكاه على الصلاه ولهذا قرئت بها في كتاب الله. لأن الصلاة حق الله والزكاة حق حق الفقراء والمساكين. ف فهي التي تلي الصلاة ثم بعد ذلك الصيام ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة وغير ذلك إنما يكون تطوعا. ثم ثم لما سأله عن الإسلام وأجابه بهذا الجواب قال صدقت قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. السائل الجاهل ما يقول صدقته وإنما ياخذ الجواب ويسكت يقول جزاك الله خيرا أو الحمد لله. لكن يكون يقول صدقته يعني ما نعرف الجواب. فهذا شيء يعني لفت أنظارهم. يعني يسأل ويقول صدقته قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. العجب من التصديق ليس من السؤال. السؤال كل يسأل الجاهل وغير الجاهل لكن العجب من كون هذا الغير المعروف يقول له صدقه يعني معناه أن جوابك صحيح وأن هذا هو الجواب الصحيح فعجبوا له فسأل عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان الستة وهي أعمال باطنة كما عرفنا أن الإيمان والاسلام اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى. المعنى يقسم فيعطى الايمان الاعمال الباطنة ويعطى الاسلام الاعمال الظاهرة. والصلاة والزكاة والصيام والحج هذه اعمال ظاهرة. واما الايمان الذي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله هذه اشياء باطنة انما تكون بالقلوب. انما تكون بالقلوب. يعني الانسان يصدق ويعتقد ان يعني ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فأجاب عليه الصلاه والسلام لما سأله على الامام بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فيؤمن بالله عز وجل الذي هو الخالق الرازق المحي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء الله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق. الله الخالق وحده وكل من سواه فهو مخلوق لله. كان عدما فاوجده الله. والله عز وجل لا بدايه له ولا نهايه. هو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء. واما المخلوقون فكل مخلوق له بدايه وله نهايه. وكان عدما فاوجده الله. فاذا يؤمن بالله عز وجل بانه الخالق الرازق المحيي المميت. وأنه المستحق للعبادة لأن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولا يصرف مع من العبادة شيء لغيره ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم مسعود عن أعظم الذنوب قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك أن تجعل الله ندا وهو خلقك يعني كيف يجعل الإنسان ند؟ لله عز وجل وهذا الند مخلوق لله عز وجل مثلك ايها ايها الذي تعبد غيرك ان تجعل له ندا وهو خلقك يعني فكيف الانسان يعبد واحد مثله كان معدوما فاوجده الله ولهذا قال الله عز وجل ان الذين تدعون من دون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ايش العقول ايش السفه كن انسان يعبد شخصا مثله ومخلوقا مثله العبادة إنما هي الخالق دون المخلوق أن تجعل له جدا وهو خلقك فالعباده يجب أن تكون لله ولهذا أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن هو بالعبادة وترك الشرك أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله وذلك أن قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم جاءت في أول سورة البقرة فهي أول أمر جاء في القرآن أمر جاء في المصحف وأول نهي جاء في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراثا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأن تعلموا بدأ بقوله اعبدوا الله وختم بقوله فلا تجعلوا لله اندادا وان تعلمون وذكر بين ذلك كونه هو الذي خلقهم وخلق الذين كانوا قبلهم من ابائهم واجدادهم ومن كان قبل ذلك الى اول الدنيا و, و... وجعلهم الارض فراشا وجعل السماء بناء فوقهم وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أعدادا وأن تعلمون. فإذا العبادة إنما تكون لله وحده. لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وغيره مخلوق لأن من كل كل ما سوى الله مخلوق. ف. يعبد مع الله غيره من المخلوقين وانما عباده للخالق ولهذا قال ابن كثير الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعبادة الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل السماء لكم بناءً خلقها الارض فراشا وخلق السماء وجعلها يعني بناءً فوقكم وانزل من السماء ماءً فأخرج به ارزاقكم واقواتكم الذي خلق هذه الاشياء هو الذي يستحق العباده. الذي خلق هذه الاشياء هو الذي يستحق العباده، لهذا ختمها بقوله فلا تجعلوا لله اندادا. فلا تجعلوا لله اندادا. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود ان تجعل الله ندا وهو خلقك. ان تجعل الله ندا وهو خلقك. كيف يكون هذا؟ هذا في غايه السفه. وفي غايه الضياع. و ضعف الرأي أن يعبد المخلوق مخلوقا مثله وإنما العبادة تكون للخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يجب الإيمان بأنه بأنه الخالق بأنه ب... ب... الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه رب العالمين ورب كل شيء ومليكه وبيده كل شيء. ولا يخرج عن مشيئته وعن قدرته شيء فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وكذلك يعني الايمان بالألوهية وأن الله تعالى هو الاله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له وأنها تكون خاصة به وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله توحيده بأفعاله اعتقد أن الله تعالى واحد في أفعاله فهو الخالق الرازق المحي واحد ما حد يشارك به هذا الله تعالى واحد في ربوبيته وفي خلقه وإيجاده والرزق وما إلى ذلك كل ذلك الله تعالى واحد فيه وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد توحيده بأفعال العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويدعونه ويرجونه ويخافونه لأن يعني أنواع العبادة كثيرة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والانابه والاستعانه والاستعاذه كل هذه انواع العباده فيوحد الله بهذه الاعمال وتصرف لله وحده ولا يصرف لغيره لا يصرف لغيره منها شيء بل تصرف له سبحانه وتعالى لانه هو الذي تفرد بالخلق والحجاج فيجب ان يفرد بالعباده ولهذا كثيرا ما ياتي في القران تقرير توحيد الربوبيه للكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام لانهم مقرون به لا ينكرون توحيد الربوبيه والانسان ثم خلق اصلا يقول ان الله يقرون الكفار بهذا لكنهم يجعلون مع الله الهه فيقرر توحيد الربوبيه للالزام بتوحيد الالوهيه ولهذا جاء في سوره النمل ايات عديده فيها تقدير توحيد الربوبيه للالزام بتوحيد الالوهيه أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أما أما من خلق السماوات والأرض وأنزل أما أه من خلق السماوات والأرض الآية أه أما من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة ثم قال أيله مع الله هذا هو المقصود من 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 يعني هذه الافعال التي هي افعال الله عز وجل. لانهم مقرون بهذه الافعال لله عز وجل فطلب فطلب منهم ان يفردوه بالعباده. وكيف يقرونه يقرون له بالربوبيه ولا يقرون له بالالوهيه؟ لان توحيد الربوبيه مستلزم للالوهيه. من اقر بالربوبيه يلزم ان يقر بالالوهيه. كيف يكون الخالق الرازق ومع ذلك لا يعبد وحده؟ اي لا مع الله بل هم قوم يعزلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اي لهم مع الله؟ بل بل اكثرهم لا يعلمون. اما يجيب الطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلاف الارض اي لهم مع الله قليلا ما تذكرون وهكذا ياتي بتقرير توحيد الربوبيه للالزام بتوحيد الالوهيه. فاذا يؤمن الانسان بربوبيه الله وبالوهيته وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعباده وكذلك يؤمن بأسمائه وصفاته وأن كل ما جاء في الكتاب والسنه من أسماء الله يصدق الإنسان به ويؤمن به وكذلك ما جاء في من الصفات في الكتاب والسنه على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تحريف أو تأويل أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير والله تعالى أعلم وصلى الله
0: وسلم وبارك على به ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.